1: Hola amigos, esto es El Cuenta Kilómetros. En este tercer capítulo sobre la historia del hard rock seguiremos hablando de los trabajos que fueron publicados cronológicamente por los grandes grupos y aquellos que se fueron sumando a este nuevo movimiento que era el hard rock. <risa> programa presentado y dirigido por este que os habla Santiago San Martín Dejamos el podcast anterior, el capítulo 2, con el trabajo que en junio de 1970 Deep Purple eh, había publicado con el título de In Rock y cerramos con el magnífico tema que llevaba por título Chill in the Time. El 18 de septiembre de 1970 no habían pasado ni ocho meses de la publicación de su primer trabajo, Black Sabbath saca un segundo disco que llevaba por título Paranoid. Probablemente con Paranoid es el, uno de los primeros momentos más eh, álgidos de la carrera de Black Sabbath. Curioso que fuera su segundo trabajo de estudio. Está compuesto por ocho temas y los ocho temas tienen algo importante que aportar a este nuevo estilo. Hemos empezado con, con el tema que llevaba por título el disco, que era Paranoid, y vamos a continuar con otro de los temas ...que más le identifican... ...que se llama Electric Funeral... Y seguimos con otro tema un poco que se sale del sonido pero no del clima que eran capaces de aportarnos en este disco el tema lleva por título Planet Caravan También en este año de 1970 se incorpora un grupo nuevo a la lista de los grupos que estaban ya haciendo hard rock. Su nombre: Uriah Heep. Al contrario que tanto Led Zeppelin como Black Sabbath, que eran una formación de cuatro miembros, Uriah Heep, al mismo estilo también que Deep Purple, son cinco, incorporando ...un teclista, en este caso de nombre Ken Hesley... ...que se incorpora precisamente un poquito antes de, publicar, de publicarse este disco... ...y que a la postre fue uno de los que compuso la mayoría de los éxitos... ...de esta primera época de, eh, de este grupo, de Uriah Hip. A la voz estaba un cantante muy lírico que se llamaba David Byron... ...y que aportó una voz y una composición vocal que hasta ese momento ningún grupo eh, se había permitido hacerlo. Todo era a base de potencia, o misterio, o ocultismo. Pero David Byron y este grupo, Uriah Heep hicieron coral las canciones en la parte vocal de eh, los primeros discos de hard rock. Para muestra, este tema que llevaba por título Beat of Prey, que apareció publicado en este primer trabajo, pero luego se vuelve a repetir en el tercer trabajo del grupo, que llevaba por título Salisbury en 1971, con algunos ajustes precisamente en la parte vocal. Yo os voy a poner la versión inicial de 1970. Cada vez los trabajos son más complejos. Se ve no solo la fuerza de los temas, sino también la complejidad en la composición. Aquí con, con David Byron empiezan a trabajarse las voces de otra manera que grupos como Queen, posteriormente, pocos años después de estos, empezarán también a incorporar. Y, y hasta me atrevo a decir que eh, se empezaron a abrir otros caminos hacia un tipo de rock que no derivaba directamente en lo que posteriormente fue el heavy metal, sino que se empezó, en esa complejidad, a hablar de un nuevo estilo de música que se fue abriendo por otros caminos, que era el rock progresivo. Este disco tiene un tema que se llama Wake Up, que es con el que cierra el, el disco, que se queda a un pie entre un tema de hard rock, un tema de heavy metal y un tema de rock progresivo. Os dejo con Wake Up, Set Your Right.
0: Are scattered in all parts of the field. Oh no.
1: Con fecha del 5 de octubre de 1970, aparece el tercer trabajo de estudio de Led Zeppelin, que llevaba por título Led Zeppelin 3. Tampoco se partían la cabeza buscándole títulos a los discos. En este gran disco, porque la verdad es que es un disco variado, se abría con una canción que es uno de los signos junto con el Word of the Love de Led Zeppelin. Inmigrant Son. Como dato curioso, eh, aportar que eh, esta canción está incorporada en la banda sonora de la película de Thor Ragnarok. Y algunos preguntaréis por qué. Pues simplemente por la letra, porque viene a decir cosas como que el martillo de los dioses guiará nuestros barcos a una nueva tierra para luchar contra las hordas y cantar y gritar Valhalla, estoy llegando. Este tercer trabajo de Led Zeppelin, que traía 10 temas, 5 son acústicos y 5 son más duros, más dentro del mundo del hard rock. Aunque algunos de los temas acústicos, eh, el hecho de que lo hagan con guitarras acústicas no les quita fuerza, al contrario, se lo da más. Hay una balada de las que marcan época, que llevaba por título Science Been Loving You, que dura 7 minutos 24 donde la voz de Robert Plant y la guitarra de Jimmy Page la verdad es que es maravilloso pero yo os propongo un tema para mezclar un poco los sonidos duros con los sonidos acústicos de este grupo vamos a escuchar el tema que era el segundo en la cara A que llevaba por título Friends Pero pues si hay un tema en este trabajo que a mí personalmente más me gustó, era una balada en clave de blues llevaba por título Saints y Ben Loving You.
2: Baby, since I've been loving you, yeah.
1: Curiosamente, en Alemania, que era un mercado inexplorado en este tipo de música, aparece un grupo que lleva por nombre Los Amigos de Lucifers, Lucifers Frame. Aparece este tema que lleva por título Right in the Sky. Este grupo, Lucifer Friend, era la evolución de otro grupo anterior que se llamaba Asteris y que llegó a grabar algún disco, pero con poca trascendencia. Estaba formado por un cantante eh, inglés que era John Lawton y el resto del grupo eran Peter Hessen a la guitarra, Peter Hedge a los teclados, Dieter Hons al bajo y Joaquin Reitenbach a la batería. Enero de 1971. Uriah Heep nos presenta su segundo trabajo que lleva por título Salisbury, en el que destaca varios temas. El principal, el que da título al disco, Salisbury, es un tema de 16 minutos 35 y que um, aborda una complejidad, como hemos comentado antes, a pie, entre lo que ya empieza a ser el rock progresivo y lo que ya empieza a ser un rock más pesado, más tipo heavy metal. En este mismo trabajo aparecen otros dos temas que merece la pena mencionarlos. Beat of prey que es el mismo tema que apareció en el primer trabajo, pero con unos arreglos vocales, como hemos comentado, que lo hacen todavía mucho más lírico. Y luego Lady in Black, que es uno de los temas que más... Eh, fama les dio a Uriah Hib en su momento y que era una mezcla de varios estilos pero que ha sido un estandarte para este grupo. No pasando mucho tiempo, en, en, en el mes de noviembre de 1971 sacan un tercer disco. Solo habían pasado apenas nueve meses de este segundo trabajo. Primer trabajo, cuatro meses segundo, nueve meses el tercero máxima creatividad en este disco llevaba por título look at yourself vamos a escuchar el tema love machine Julio de 1971. Parece que se ponen de acuerdo tanto Black Sabbath como Deep Purple. Black Sabbath publica su tercer trabajo de estudio que llevaba por título Master of Reality y Deep Purple publica su disco Fireball. Escuchamos primero el tema de Black Sabbath Children of the Grape y vamos a cerrar el programa con el tema de Deep Purple Bola de Fuego Fire Bell. Hasta aquí este tercer capítulo. Os espero en el capítulo número 4 de la historia del Hard Rock. Pero no me quiero despedir sin daros las gracias por los mensajes y por vuestros comentarios positivos a estos podcasts. Ya sabéis dónde me tenéis. Soy Santiago San Martín. Os recuerdo el correo en el que os podéis poner en contacto con nosotros cuentakilómetros arroba hierrosdeleyenda.com Os espero en el próximo capítulo de la historia del hard rock. Adiós amigos.
0: I'm fancy